0: Welcome on board and listen to the stories behind the finishers of Patagon Man. Who they really are after the bell. Ingeniero, triatleta profesional, experto en desafíos locos y maniático por la aerodinámica. Y en este episodio converso con el VIP number 9 y quinto colocado del Patagon Man 2018, Román Bavín. ingeniero civil industrial y triatleta profesional. Mi invitado de este episodio siempre ha sido atraído por los retos más desafiantes, eligiendo deliberadamente carreras como Embroman, Ironman Denise, Lanzarote, el Patagoman, Otillo y también fue top 5 en el Patagoman 2018. Muy bienvenido al After the Bell, Román Baban.
1: Muchas gracias, Samir. Eh, estoy muy contento de poder estar en, en este podcast y compartir... Eh, un poco de, de mi pasión por eh, el triatlón con, con todos ustedes.
0: Buenísimo. Román, tú eres francés, nacido y criado en Francia. Un país que tiene el ciclismo como uno, de su país, uno, como uno de sus símbolos. Tú, y tú eres un grande ciclista, ¿tu pasión por la bici partió allá desde niño? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, bueno, sí. Nací en Francia y me quedé allá hasta los los 22 años, y si sí, es verdad que en Francia el ciclismo es como patrimonio, <ríe> es, hace parte sí. de, de la cultura francesa con el, el Tour de France, que es muy importante, la verdad que es hace parte de, de nuestra... <ríe> Como de nuestras vacaciones, de uh-huh. mis, uh, todos los niños cuando es, están de vacaciones en el verano se quedan mirando en las etapas en la televisión con los abuelos o eh, cuando pasa el tour eh, en tu pueblo, ya es un tremendo espectáculo. Entonces van todo, todas las familias, se juntan al borde de, de la carretera para ver pasar... Eh, el pelotón y es un espectáculo muy entretenido y eh, como, es un poco el ritmo de las vacaciones uh-huh. eh, eh, con, siguiendo el Tour de France.
0: Y tú cuando de niño te acuerdas de ir a uh, ver en vivo alguna de las etapas, tú vivías cerca de alguna etapa?
1: Es, es que cada año el circuito va cambiando, entonces uh-huh. Eh, algunos años te toca y otros años no eh, pero me acuerdo muy bien de, de una etapa eh, muy como que, que muy importante en la historia del Tour que hubo una caída de veloqui en una bajada de un puerto eh, en los Alpes y uh-huh. este ciclista se cayó justo frente a Lance Armstrong y Lance Armstrong para evitar la caída tuvo que cortar a través de un campo y, y achicó el circuito. Paso, uh-huh. corto a través de un campo y retoma el circuito en la curva interior. Y yo estaba mirando con los binoculares la carrera desde mi casa y, y vi esto y era como muy, muy entretenido. ¡Qué bacán! Y si sí, no, después yo la verdad que no empecé el deporte con el ciclismo, eh, pero toda mi vida... Para ir al colegio, para eh, dar una vuelta con amigos, no sé qué. Siempre andando en, en bicicleta. Y fue solo en la universidad que empecé a hacer ciclismo como, como deporte. Eh, antes de eso, hacía atletismo, eh, uh-huh. en el club de, de mi ciudad, y eh, hacíamos cross country o distancias más cortas. O sea, empecé con... 800 metros y 3.000 metros triple chase con la carrera con obstáculos. Y Pero después en de la universidad sí empecé a hacer ciclismo. Tuve un, conocí a un amigo eh, que era apasionado de ciclismo y siempre me quería llevar con, con él a dar vueltas eh, porque estábamos en la universidad cerca de de las carreras en Bélgica de las clásicas uh-huh, en circuitos muy, muy entretenidos y, y ahí me, me introducía al mundo del ciclismo y yo creo que como todos al principio pues, eh, costó mucho y volvía cada vez eh, totalmente apaleado y <risa> con bajones de azúcar pero <risa> después aprendiendo de a poco eh, Eh, y y es un deporte que que me gusta muchísimo creo que es el que más me entretiene ver en la televisión que tiene muchos aspectos que que son entretenidos hay estrategias, carreras por equipo que que es súper importante hay todo el aspecto tecnológico y todo esto me, me llama mucho la atención
0: Uh, Cuando tú, tú comentaste que partiste en la universidad con atletismo y ahí con uh, y el cross country es bastante común no solo en Estados Unidos pero también en Europa y con distancias de 3 kilómetros, 10 kilómetros, ¿cuándo tú empezaste a hacer carreras más largas? Cuando te descubrió como siendo un, un tú como una de, de las fortalezas, las carreras más largas.
1: Yo creo que siempre supe que el sprint no era lo mío. Uh-huh. Claramente soy, soy, lento, digamos, para eso. Me falta <risa> <tinha uther in Hamidly> muchísima explosividad. Y, y entonces cuando en el atletismo cuando eres eh, Junior, como cuando eres menos de 18 años, todavía uh-huh. hay varias distancias que, que no te dejan correr porque consideran que son muy largas, muy duras para ti y que no es bueno que niños corran en distancias tan, tan largas, entonces eh, yo creo que tengo que haber corrido mi primer 10 kilómetros cuando tenía, no sé si, sí, por ahí, 10, ah, sí, 17 años. De hecho, me acuerdo haber corrido, hay una carrera muy famosa en Francia que sale abajo de la Torre Eiffel en París uh-huh. y llega en el Palacio de Versalles, y son 16 kilómetros.
0: Uh-huh.
1: Y me acuerdo haberla corrido y terminé eh, tercero de, de la categoría joven. Pero después me descalificaron porque no tenía 18 años y, yo, y, y que en el reglamento había que tener 18 años para correrla y yo, yo la había corrido con 17 años. Y entonces, bueno, fue todo un show, me acuerdo que que mi papá se enojó, mandó un mail ¿no? pero como Cuando se trataba de tomarle la plata ya, ya no había
0: problema. Que es verdad, debería, el filtro debería ser, debería ser hecho antes. Pero bueno, yo la verdad que,
1: que creo que ahí descubrí que, que la distancia larga era algo en que me, me podía ir bastante bien. Y, y después de eso... Eh, ya, de a poquito, porque igual yo creo que es cierto que hay que cuidarse y que eh, para lo, los atletas más jóvenes eh, hay que ir con progresividad y de a
0: poquito porque
1: sí. cuesta. Es, de esas maneras. Son cosas difíciles.
0: Cuando hay, cuando, en, en esta edad, los 17, 18, 19, cuando ya estaba haciendo carreras de 16 kilómetros, que ya, ya es... Sobre humano, una hora es una carrera ya que empieza a ser larga ¿tú tenías alguien entrenándote o era por puro salir a trotar lo que te ah, no. te tenía de ganas? Hecho,
1: de hecho tenía un excelente entrenador y yo siempre le voy a agradecer esto toda, toda mi carrera de atletismo estaba con, en el club de mi ciudad y teníamos un entrenador que era excelente entrenador y que nos cuidaba muchísimo eh, éramos un grupo de de niños muy embalados con mucha motivación mucha energía uh-huh. y éramos todos muy competitivos y, y se dio se que éramos todos bastante fuertes, entonces uh-huh. nos empujábamos todo el rato a correr más fuerte, más fuerte y nuestro entrenador sabía cómo tranquilizarnos eh, eh, y, y siempre le, le voy a agradecer mucho esto entonces, eh, no, íbamos bien guiados y, y no hacíamos tantas tonterías. No digo que ninguna, pero <risa> <risa> no tantas.
0: Bacán. Y, ¿Y eso era, era común? Porque tú sabes que en Sudamérica la gente entrenar atletismo, como justamente en esa edad, como de los 18 a los 20 y algo, no es tan común. ¿En Francia eso era, una, ¿era común eso?
1: Yo te diría que es algo distinto, Hay la, la principal diferencia es que en Francia tienes clubes deportivos de tu, de tu ciudad de tu municipalidad
0: Perfecto. Que
1: de todos los deportes y que son realmente baratos eh, y entonces puedes entrenar con un club federado tener una, un entrenador que tiene formación y que tiene formación para niños también y, y eso es súper accesible y hace que no pase tanto esto de tener a atletas corriendo solo y haciendo errores,
0: digamos. Perfecto. Y, y tú, la, la idea de, de, de hacer parte de un club así y partir con el atletismo, fue, era, ¿salió de ti o tú tenías influencia por tus papás, algún familiar? ¿Cómo, cómo entró el deporte en tu vida?
1: Es una historia, en realidad. Yo siempre hice un deporte porque mi papá hacía deporte, pero hice un poco de todo. Hice partido haciendo fútbol porque mis compañeros de, de colegio hacían fútbol, pero claramente yo era desastroso para eso. <risa> eh, después hice ping-pong o tenis de mesa, pero <risa> yeah, eh, entretenido, eh, eh, pero yo no era lo mío. Y después. <risa> Me acuerdo que en 2003 eh, hicieron los juegos, eh, eh, los campeonatos de mundo de atletismo en París. Perfecto. Y yo lo, lo estuve viendo en la televisión y dije, ¡ah, oh, qué entretenido! Esto, esto que era serio. Y entonces, eh, dos semanas después, me inscribí en, en el club de atletismo de mi ciudad y ahí, ahí
0: partió todo. Bacán. Y la bici se sumó en la universidad por influencia sí. de, de un amigo. Y, sí, sí, sí. y partió ya con algunas cuest- algún, o sea pensando en algún tipo de competición o de con algunas ganas competitiva o partió más por a, a hacer tiradas largas y aprovechar de, el pedaleo
1: mm, yo diría que no voy a hacer competencias uh, como formales y inscribirme en una carrera pero siempre peleando con los amigos para ser el primero arriba del de cerro. Eso, eso no me lo quitaba nadie. Y entonces, sí, el, el ciclismo llegó un poco así, como sin pensarlo tanto. Eh, ay me acuerdo que mi amigo me, me trajo a un par de competencias, pero no, nunca pensé en ese momento competir directamente en el ciclismo, eh, me faltaba mucha experiencia, muchos conocimientos y era más para pasarlo bien y hacer deporte con, con, con los amigos.
0: ¿Y ya nadaba en esta época también? ¿De alguna manera así recreativo, alguna cosa? ¿Tenía alguna relación con el agua o no? Eh, de chico iba a
1: nadar de vez en cuando con mi papá porque mi papá nadaba una vez a la semana y yo de vez en cuando iba con él, entonces sabía nadar. Eh, también en el verano eh, eh, nadaba en el mar en el lago con, con mis primos en las vacaciones pero no nada entrenando lo que me trajo a la natación es que donde pasan mis vacaciones en el verano eh, era en la ciudad de Embrun en los Alpes donde se hace el Embrun Man que es este uh-huh. Iron Man muy conocido en Francia que se corre en los Alpes y que es, es especialmente duro, entonces veía esta, esta carrera cada, cada verano y decía, esta es una locura absoluta, pero la tengo que hacer una vez en sí. mi vida. Entonces tenía conocimiento del triatlón, Que existía esta cosa totalmente loca y que quería hacerlo una vez en mi vida, entonces cuando vi que ya estaba corriendo, ya estaba pedaleando, y dije, ya, tengo que... Eh, nadar un poco más y, <risa> y lanzarme en esta locura.
0: ¿Y era una, era distancia, una, una distancia específica, larga? ¿Es, es Entonces, te... esta,
1: esta carrera eh, se hace en dos distancias. La, la principal es la distancia Ironman,
0: uh-huh.
1: y, pero eh, el mismo día hacen una distancia olímpica para pero que no es tan masiva, que no es la carrera principal, pero Perfecto. Ahí fue, de hecho fue mi primer triatlón esta distancia olímpica, eh, ahí, eh, primera vez que, que, que descubrí este mundo nuevo del triatlón.
0: ¿Y, y cuánto tiempo tomó eso, tardó eso desde que tú empezaste a entrenar, a dedicarse un poco al triatlón y la primera carrera? Ah, no, nada. Nada. <ríe> nada. <ríe> fui, Tres fui semanas. A, <ríe> sí, fui a nadar
1: eh, quizás un mes antes eh, de, de correr eh, esta carrera. Empecé a ir a la piscina y, y ya.
0: <ríe> ¿Y, te, ¿Y te acuerdas de la sensación al terminar la carrera, sí, es la, tu, hoy, tu primer triatlón? El
1: me acuerdo más de la sensación a empezar la carrera y como miedo
0: que te, que te oh, sentía no,
1: que cuando llegué y la gente me estaba diciendo, oye pero ¿se te quedó el traje de agua en la casa? Y yo, no, uh, tengo. Uh. no tengo y, <risa> y después partí nadando en la piscina eh, nadaba respirando cada tres tiempos y, uh-huh. y después de 100 metros no sé si el miedo la excitación, no sé qué estaba totalmente ahogado y nadé eh, de espalda para poder respirar tranquilamente <risa> entonces bueno fue, esta fue un poco la sensación de partir de la carrera y, no, y después eh, en la bici me fue súper bien, el trote también y fue una súper buena experiencia y estas experiencias que te dan ganas de,
0: de seguir, de
1: mejorar de sí me pasé muy bien
0: y tú ya, en este momento ya, ya tenías bueno, un buen desempeño en el ciclismo, ya, ya, sí, podría, sí, sí. ya se diferenciaba de la gente más normal, por así decir Sí, 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 ya, bueno, para, creo que
1: éramos 400 y tengo que haber salido como 300 del agua mm. y después de la bici ya iba en el, en el lugar de 50 por ahí. Ah, súper fuerte. Eh, sí, 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 no, me, me, me iba bien y... y me iba bien también por distancias más cortas, porque en este momento no sabía nada, no sabía qué tenía que comer, qué tenía Perfecto. que tomar, entonces sin una distancia más corta haces menos errores de este tipo y, y, y te puede ir mejor. Bueno,
0: bueno. ¿Y, ¿y fue antes de, de venir a Chile que tú hiciste la, una carrera de swim run, swim run o fue después? Fue después, esto, eh, eh,
1: sí, el swimrun, que fue en el año 2016,
0: ah, año. Deporte súper nuevo y tú lo hiciste cuando yo creo que ni, ni siquiera era más que nuevo, ¿no? era, me, me imagino que era como casi que experimental. Entonces, si tú puedes explicar un poco de qué se trata sí. para la gente que nos escucha, sería bacán.
1: Es una carrera casi que de aventura que se corre por equipo de dos personas. Parte, bueno, hay distintos, se corre en distintos lugares y cada vez, cada vez hay más carreras de este tipo, pero la que corrió se parte desde una isla en un archipiélago. Tienes que cruzar la isla, te tiras al agua, nadas hasta la isla siguiente y son 26 islas seguidas. Entonces, todo el tiempo, correr, nadar, correr, nadar, correr, nadar. Con tu compañero, entonces hay que ayudarse cuando uno lo pasa mal, cuando uno tiene problemas, baja el ritmo, hay que estar ahí apoyándose. Y la, la, la tecnicidad de esta carrera son las transiciones, porque son tantas que terminas corriendo con el traje de agua puesto y nadando con las zapatillas puestas. Entonces, un poco distinto, necesita acostumbrarse, pero es, es una aventura, es totalmente, algo totalmente distinto y, y bastante duro.
0: <risas> y, y era un mixo de distancia larga con corta, porque la, lo, lo, sí, los sí. tramos son cortos, pero cuando se suma ¿cómo, cómo, ¿cuál, cuál sí. la suma total? Que, Mira, que se...
1: la que corri yo es el mundial de, esta, de este deporte. Perfecto. Y entonces yo creo que es la carrera más larga que hacen. En total son 10 kilómetros de nado y 65 kilómetros de trote. Pero esto depende totalmente de, de las islas que en las vas a llegar. Hay islas que tienen 50 metros de, de largo y uh-huh. una isla que tiene 21 kilómetros de largo. Entonces, es súper distinto. Y hay tramos de nado de, de 30 metros, que es cruzar un brazo de mar, y otros uh-huh. que son casi 2 kilómetros seguidos. Entonces, eh, hay de todo. Y hay que estar preparado para todo porque es te puede tocar mucha corriente olas, viento, frío lluvia eh,
0: ¿Y, y, el, y el nado puede ser con, con equipos, por, por lo que sea ¿no? como con, o sea, con pull boy, con palmar, sí, hay algunas sí, sí, cosas sí. que se permiten
1: de hecho, la, las reglas son súper flexibles, flexibles te dejan usar todo lo que tú quieras siempre uh-huh. y cuando eh, lo vas a transportar hasta el final
0: ah, Entonces, perfecto
1: es, igual es bien limitante porque cuando tienes que correr 21 kilómetros no tienes ganas de, de estar transportando muchas cosas entonces, sí. la gente termina siendo un, ya, gente que innova bastante la verdad que, pero la mayoría de la gente eh, usa un pull boy uh-huh. que, fijado con el en el muslo Perfecto. entonces cuando están corriendo lo ponen afuera del muslo y uh-huh. después lo lo ponen adentro para cuando están nadando. Pero vi gente hasta usando aletas para que se ponían encima de las zapatillas para los tramos de nado. Sí, hay bueno. de todo. Y toda la gente ocupa eh, paletas para las manos. Claro. Porque ayuda mucho.
0: ¿Y por qué no se sacan las zapatillas para nadar?
1: No, 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 no. Eso es clave no sacárselas porque... Eh, ya, yo creo que no te hace bien ponerte y sacarte 50 veces las sí. zapatillas mojadas. Eh, te pueden hacer hasta heridas en los pies
0: si lo haces. Es verdad. Y los dos, como es uh, en equipo de-, de A2, los dos tienen que llegar juntos también, obvio.
1: Sí, y de hecho ya tienes derecho a tener una cuerda entre los dos si, si ah, lo mira. quieres. Eh, para ayudarte en el nado. Nosotros no lo hicimos y fue un grave error, pero... ¿Eh? <ríe> Ahora, ahora sabemos que es algo que puede ser útil y en el peor caso no lo usas si no es mucho peso una cuerda
0: chica. Tú, tú me has dicho, son diez, esta carrera fueron 10 de nado y 65 y de cinco. trote. Sí. Y eso, son, fueron que como 10 horas, 12 horas, ¿cuánto tiempo? Bueno y ya lo, lo que voy cómo transportar tu comida comida hidratación Ay. o la carrera te te, te da algo ¿Cómo, a, a eso voy con, con, con la pregunta esto fue
1: todo el drama de esta carrera <risa> eh, <risa> los dos los dos éramos muy buenos triatletas y mi amigo acaba de hacer un muy muy buenos eh, lugares en carreras de triatlón y uh-huh. se la creyó mm. Y yo tenía un poco más de miedo frente a esta carrera, pero bueno, le seguí, seguí el paso y nos creímos mucho más lindo que lo que éramos. Y entonces habían ocho puntos de abastecimiento en la carrera. Perfecto. Mi amigo sacó ¿Con el ¿Con comida calculo. y bebida? Sí, comida y bebida. Mm. Mi amigo sacó el cálculo y dijo... Bueno, vamos a hacer nueve horas Entonces, un punto cada hora Perfecto Y ya llevamos Esas dos geles Por precaución <risa> Y Lo que pasó es que Después del primer nado ya íbamos Un poco perdido después, Y las, la primera isla las, las cuatro primeras islas Eran muy técnicas, sabían que escalar Rocas y no sé qué, no sí. se podía Casi ni correr súper técnico, ¿Eh? y cuando por fin llegamos como en la quinta isla a poder correr, vimos que íbamos casi último. Uf. Y ahí eh, se puso todo mucho más complicado porque para llegar al primer punto de abastecimiento creo que nos demoramos como dos horas y media. Ah. Y no, al final fueron trece horas y media para llegar a la meta, oh. estábamos peleando con los tiempos de cortes fue, fue bastante épico, sí. pero una experiencia increíble,
0: increíble. Claro, me imagino. Y hay un poco, o sea, poco, no, hay mucho de navegación ahí también, ¿no? ¿O los, ¿Hay una buena señalización en la carrera? ¿cómo?
1: Mira, es un poco de los dos. Un poco de los dos te diría que siempre sabes a dónde tienes que ir pero no siempre es fácil hacerlo, <risa> porque, porque me acuerdo de islas en que veíamos, eh, hay como pequeñas banderas que te, te marcan eh, el camino, uh-huh. y veíamos la, la siguiente, pero no había ningún camino, ni sendero, ni nada para llegar allá, y yo estaba diciendo, pero... Casi que es más fácil volver a tirarse al agua, dar la vuelta de la isla nadando para llegar al otro lado que cruzar esta isla caminando, porque no hay camino. <risa> eh, pero sí, no, no es como para perderse, pero bueno, a veces tienes un poco la iniciativa de por dónde tú quieres pasar.
0: Y, y es un deporte que, bueno, yo, yo lo conocí creo que a través de, de ti, cuando tú alguna una, otra vez que estábamos conversando, tú me habías comentado, de, con, me, me había contado la experiencia. Y en los últimos dos años principalmente hay, hay más carreras, hay un, un circuito, yo creo que Roca empezó a hacer como unos trajes específicos para Swim bike Run, para swim run. Uh, ¿Tú crees que eso es un deporte que va a llegar a algún lugar, a algún lugar así va, con alguna relevancia o va a ser una moda y y Chao.
1: Yo creo, yo creo que, que sí, puede a, a crecer, pero nunca llegar a ser tan grande como el Triathlon. Eh, pero sí, allá hay varias marcas con material específico para este tipo de carreras que se necesita, la verdad. Que hay muchas cosas que, que, que son complicadas ya en esta carrera. Entonces, si ya tienes material adaptado, te ayuda muchísimo. Y, pero, por ejemplo, no sé en, en Francia hay, hay el mundo del duathlon, que es bici trote
0: uh-huh.
1: está bastante más desarrollado, por ejemplo que, que, que en Chile o en otras partes del mundo entonces yo creo que también depende de, de dónde vives y, y si en tu país hay como lugares para hacer esto eh, es más fácil yo sé que en, en Alemania tienen una zona con muchísimos lagos, entonces súper una zona perfecta para hacer este 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 deporte.
0: Perfecto, porque la gracia es justo eso que, que, que de ser punto a punto y no sé, llegar a una isla, atravesarla y después seguir nadando, porque yo creo que sería distinto hacer como en un lago solo ir a, a, a alejarse no, del y... borde y volver, es, es distinto, ¿no? yo creo que un poco de sí. la gracia es eso
1: si sí, yo he visto lugares donde intentaban hacer esto en, eh, en la playa y sin islas y ah, es un poco el aspecto aventura uh-huh. eh, pero siempre sigue sigue siendo entretenido, pero realmente a mí me gustó el desafío de y, y que eso se corría en Suecia y el agua estaba realmente fría, habían, habían corriente olas y era realmente desafiante y no sabía si ibas a llegar, <risa> la verdad que, que, que era un poco esta onda eh, y que si lo estás haciendo en la playa, nadar hasta la boya y
0: volver, pierdes este aspecto. Sí, es verdad. Y, y, y cómo fue, ahí vamos a volver un poquito en el tiempo, porque tú en este momento ya vivías acá en Chile, ¿cómo fue tu, tu, tu llegada? ¿Por qué saliste de Francia a vivir en Santiago?
1: Eh, bueno, yo, yo soy ingeniero, estaba en la universidad y en mi universidad en Francia tenían esta obligación en tu, en tu formación de hacer eh, un semestre afuera. Entonces podías hacer una práctica o, o un intercambio en la universidad, entonces yo decidí hacer un intercambio, de hecho fui todo mi último año en, en la Universidad Católica de, en Chile. Y bueno, ahí conocí a mi señora eh, y ella hizo que me, me quedé en <risa> Chile. Entonces ya llevo ocho años viviendo eh, en Chile.
0: Chile. ¿Y elegiste a Chile por alguna razón o era, lo que sí. era con, por un tema de alianza de tu universidad con la católica? Eh, un tema
1: de, de alianza de, un poco complicado con el con, con la, la Universidad sistemas de Sistemas para elegir lo, los intercambios, pero también cuando estuve, yo estuve mirando el mapa y dije, ¿a dónde quiero ir? Y vi este país tan largo que tenía de todo, que tenía montañas, mar, volcanes, desiertos, eh, glaciares, y dije, oye, se ve entretenido esto, no sabía mucho más que esto, pero me llamó mucho la atención, y dije, ya, ahí quiero ir yo.
0: Y, y cuando esto, esto, está súper buena la, la decisión porque Chile de <risa> verdad la, para la gente que no conoce tiene solo vino y, y, y nieve y el atacama sí mucho pero la verdad que es un país bueno yo también no, tampoco soy de acá y, y cuando llegué me llamó muchísimo la atención la cantidad de cosas distintas que tiene para, principalmente que, ver, que tiene que ver con la naturaleza, las posibilidades de viajes, paseos y aventuras que, que tiene Chile. La verdad que po, son pocos lugares en el mundo con tanta diversidad. Yo sí, creo que encuentro un país no hay... increíble para eso. Realmente. Y cuando llegaste acá, tú ya eras un, un triatleta amateur, ¿verdad? Tú ya venías haciendo carreras en Francia, ya tenías oh, y, como una relación con el triatlón.
1: Había hecho esta primera carrera, te digo, nadando un mes antes. Uh-huh. Todavía no me consideraba como triatleta, Dale. pero tenía toda la intención. De hecho, cuando llegué eh, a la universidad, lo primero que hice fue ver el el profesor de natación y decirle ya, en un año más quiero hacer la distancia larga de este Ironman que había hecho, entonces el hombre mal, la
0: uh-huh.
1: eh, distancia a Ironman, y dije ya, me tienes que ayudar para que sea capaz de nadar estos minutos 100 metros, uh-huh. y me dijo bueno, ningún problema, ven mañana a la una, y el gallo me metió en la selección de natación de la católica y yo no era nadador entonces te prometo que los primeros meses lo pasé muy mal, que no, no llegaba no llegaba al final del intervalo, que los otros ya habían empezado el ejercicio siguiente, estaban andando en continuo sin nunca saber lo que estábamos haciendo, pero eh, me sirvió y después, eh, porque estábamos nadando dos horas cada día. ¡Ah, montón! Sí, 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 no, era muchísimo. Y, pero con esto ya me puse a nivel y, y pude rápidamente... De hecho, este mismo año corrí por primera vez el, el medio Ironman de Pucón uh-huh. en 2013. Y, y de ahí sí empecé a considerarme como triatleta.
0: ¿Y Pucón lo corriste sí. antes de...? ¿De la, la distancia larga que hiciste en Francia? ¿Fue la sí. ¿Fue como el primero triatlón un poco más largo que hiciste? En Exactamente, final? Sí. ¿Y, sí, y, sí. Y, ¿Y cómo te fue de, de, de tu primera experiencia de Pucón?
1: ¿Eh? Eh, yo creo que como a todos en su primer Pucón, fue sufrido. <risa> eh, Nadie bastante bien, hice una buena bici, pero en el, en el trote no me esperaba algo tan duro y no estaba acostumbrado a distancias tan largas yo seguía con el pensamiento del atletismo y me acuerdo muy bien que cuando quedaban 10 kilómetros en el trote eh, ya no tenía ganas de seguir comiendo geles y dije ya, pero 10 kilómetros es algo que corro todos los días entrenando, sin comer, no, no va a haber problema, dejé de comer y cuando eh, faltara, faltaban 3 kilómetros para llegar a la meta se apagó todo y ni siquiera podía seguir caminando. Me tuve que sentar, robar Guetoreda, un espectador que estaba ahí alentando a los competidores y esperar que se volviera a encender algo para poder terminar caminando. Pero bueno. Son... Pasa, por un, un sí, aprendizaje. Exactamente.
0: Y, fue, y este, ese mismo año. Um, hiciste la distancia larga en Elberman, ¿no? o ¿no? Sí, un sí, año sí, más? sí, sí, fueron seis meses después seis meses después, y ahí, ¿cómo es? porque tú, tú comentaste que esta carrera fue la carrera medio que te, te presentó al triatlón y que te prendió sí. la chispa de hacer el deporte con la sensación de poder volver y, y realizar casi un sueño un reto que tú te pusiste ¿cómo, cómo fue ese llegar ahí eh, Y estar los días previos y también hacer la carrera?
1: Eh, La verdad que fue súper emocionante y yo lo quise hacer súper bien. Estaba trabajando a tiempo parcial para tener tiempo para entrenar y estaba realmente soñando con esta carrera día y noche en los meses eh, anteriores. Y eh, íbamos a ir con mi mejor amigo a hacerlo juntos. y fue súper, súper emocionante. Aparte de esta carrera, tiene un, algo parecido al Patagon Man, que en la largada se hace así de noche. Mm. Y es como un momento bien, bien especial y, y súper, súper emocionante. Eh, y me acordaré mucho, de, mucho tiempo de, de esta sensación antes de, de partir esta carrera.
0: Y es una carrera que con un ciclismo, me imagino, por ser en los Alpes, súper duro, con mucha altimetría.
1: Sí, sí, es, bueno, eh, por tema de marketing, más que todo creo que siempre la llaman el, el triatlón más duro del mundo. Mm. Eh, quizás lo fue en su momento, ahora hay más triatlones y, y, y más triatlones extremos, pero eh, sí, eh, eh, bien duro 3.600 metros de desnivel en la bici y el servidor es un poco más largo son 188 kilómetros eh, pero es una sola vuelta y es eh, cruzando paisajes de los Alpes una etapa, es una etapa de, del Tour de France es ah,
0: realmente,
1: realmente muy lindo
0: son, son 188 en bici sí 188 sí. y el trote ahí un trote más planito o no sigue igual de duro
1: eh, no tiene punto de comparación con el Patagonia, bueno, no, no, no. pero eh, se hace todo en calle, carre, carre, carreteras asfaltadas, pero sí eh, hay un par de subidas que eh, que no dejan de, <ríe> de cansarte.
0: Bueno, bueno y ahí, bueno, en este momento terminas tu primer su primer triatlón distancia full ahí ya estaba metido como todo, se sentía y eras uh, un triatleta completo. Uh, ¿En este momento ya pensaba en darse el, pegarse el salto y hacerse profesional? ¿O todavía era una cuestión más que te, te gustaba hacer? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: No, la verdad que no, porque... Si lo, algo que todavía no te conté, pero no terminé, está Ironman. Ah, ¿no? <ríe> porque en el nado... Y que se hace de noche uh-huh. en eh, una largada masiva de 1.500 competidores de noche en una playa eh, angosta. Y entonces, cuando la gente habla de, de guerra al principio de, de, uh-huh. de un triatlón, ahí sí que te prometo que es
0: una ah. intensidad
1: que nunca había visto antes. Y alguien me pegó un combo en la nariz y me fracturó la nariz en el lado. Uh-huh. Entonces, ya... Se, se me puso todo mucho, mucho más complicado y no pude terminar la carrera. Entonces igual yo te voy a decir que mi, mis inicios al triatlón fueron sufridos y que no, no vi desde un primer momento que tenía el potencial para, para, para destacar. Pero me gustó y seguía súper embalado con, con esto y eh, ahí... Cuando volví a Chile, me conseguí un trabajo de verdad como ingeniero y me metí en un club de triatlón y ahí aprendí lo que, todo lo que había que aprender de, del triatlón. Eh, me hice con eh, amigos que me llevaban a carreras y, y de a poquito. igual bueno, no, no fue tan rápido la, la, la mejora porque seguía haciendo errores y seguía aprendiendo en cada... Cada paso y de a poquito, de años tras años, mejorando, y, y hasta que sí, un momento dije ya, ahora de verdad tengo la sensación que, que tengo un nivel que me permitiría no ser ridículo uh-huh. <risa> entre, o, entre otros profesionales. Y se uh-huh. me dio la oportunidad de, de ir a viajar a, a España, a seguir a mi señora y
0: yo iba a Cortega
1: y uh-huh. dar el salto a, a mundo profesional.
0: ¿Y, y cuál fue tu, tu primera carrera como profesional? Fue, yo, yo tenía en la cabeza que fue Coquimbo acá, pero no, creo que fue algún y no.
1: España, ¿no? Sí, eh, fue en el, en el año 2018, la primera fue en Marbella, en, en el Marbella, en España, que era la... La primera carrera de, en el calendario, para el calendario europeo, entonces sí. había muchísimos profesionales y no, fue una experiencia increíble, lo pasé, estaba como, como niño en Navidad ahí, <risa> eh, muy emocionado y no lo pasé muy bien.
0: ¿Qué, ¿Qué hay de, de, de distinto? Porque es la misma carrera. Nosotros, como amateurs hacemos exactamente la misma carrera en el mismo día, quizá con cinco minutos de diferencia, sí, mucho. Sí. Pero yo sé que es distinto porque yo he conversado con varios profesionales hay uh, muchos que han corrido Patagoman por, por el tema de Left de the Bell, y yo sé que es distinto, pero ¿qué, qué es que es distinto?
1: Mira, yo creo que ya yeah, no, para cada profesional tiene que ser distinto, pero yo sí. no me considero como de, de la elite mundial entonces cuando estás partiendo la carrera al lado de Lionel Sanders de uh-huh. Javier Gó- Gómez Novia que yo corrí con- contra él en el momento en que él era campeón del mundo de medio Ironman, entonces esto te hace la cosa como realmente emocionante, uh-huh. estás compitiendo contra los mejores del mundo sí. y Siendo amateur, yo creo que el, eh, yo, te, yo compito así, compito más contra mí mismo. Uh-huh. Quiero hacer un mejor tiempo, quiero eh, tener buenos resultados, en mi, tener buenos números en mi carrera, lo que sea. Pero a nivel profesional, eh, otra la lógica. Ya no importa para nada el tiempo que vas a hacer, sino que estás compitiendo contra los otros. Uh-huh. Y es el lugar el lugar en que vas a terminar que es lo único que importa entonces eh, ahí estoy estar en, en contra de los otros y ves a estar delante tuyo y ya tienes sabes eh, que estás peleando contra él y ya lo hace, lo hace lo hace entretenido y después cuando terminas de poder ver realmente el tiempo y decir ya Javier Gómez no ya me aplastó totalmente <risa> no es, 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 es distinto pero y, y a mí me motiva muchísimo más eh, este nivel de competitividad que es mucho más alto y, y lo hace más entretenido
0: tú crees que más más yo no quiero ocupar la palabra fácil pero no me viene otra pero tú crees que es más fácil uh, estar en una dinámica de carrera donde tú tienes que ganar a alguien o sea tener a alguien o sea enfrente tuyo, tirándote y haciéndote, motivándote a ir más fuerte, que una carrera amateur que uno va peleando solo con su, contra sus propios tiempos o sus propios objetivos. ¿Tú, tú hace más es, fácil sufrir el aguante? ¿Se hace más fácil cuando tiene alguien ahí peleando contra ti?
1: Yo no, tengo una visión un poco limitada de esto, porque hmm. la verdad que a nivel profesional lo que me suele, me suele pasar... Es que me corto en el nado Perfecto. Entonces, después voy pillando un par en la bici, quizás uh-huh. dos más en el trote, pero en una carrera bien solitaria. Entonces,
0: perfecto. Y
1: yo creo que para los age group eh, normales hacen una carrera que es mucho más eh, eh, con más densidad de, de atletas. Uh-huh. Entonces, ellos sí que están peleando contra el vecino. Incluso si no saben si es de su categoría o no, hay más gente. Cuando eres entiendo. profesional, eh, tienes tendencia a ir mucho más solo.
0: Y, y no te entiendo perfecto. Y, y comentaste que se corta en el agua y tú te dice, hoy día, como dicen que uno no gana una carrera al ser un buen nadador, pero si sí se pierde una carrera si no es un buen nadador. ¿Qué estás haciendo tú para pa arreglar eso? Porque tú, es, ah, tú eres un buen nadador. Mmm.
1: Es que eso es el el mundo profesional. Tú puedes ser un buen nadador, pero no basta con esto. Hay que ser un excelente nadador. Excelente. eh, Los otros profesionales son todos excelentes deportistas. Entonces, no basta con ser bueno. Y ya digo, estaba justo al límite entre que me cortaba del pelotón no lo aguantaba, en algunas carreras aguantaba el último lugar o en algunas carreras me, incluso me podía mantenerme en el pack pero en otras carreras eh, me cortaba entonces estaba al límite así uh-huh. pero ahora vino la pandemia y como la gran mayoría de la gente llevo cinco meses sin nadar y bueno <risa> cosas que no, no voy a voy a ligar, estamos todos en la misma
0: entonces sí. sí. y, y entonces y después ha uh, pasado un, una temporada acá en Chile, después fue a Europa por un tiempo y uh, por el, el último año tú has estado en Nueva York, ¿verdad?
1: Exactamente, sí
0: ¿Cuál well, uh... ¿Cuál es la diferencia uh, ahí pensando como un triatleta profesional, que tú tuviste tiempo de entrenamiento un poquito en, los tres, uh, en, los trepa, en los tres, las tres regiones, un poquito menos en Chile porque pasaste más tiempo en Europa como profesional, pero ahora en Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia de entrenamiento, de rutina, o como, como en la vida de un profesional uh, en Sudamérica, en Europa y en Nueva York? Mm. Mm.
1: Siendo honesto, yo creo que es la vida de un vida profesional no es la que la gente se imagina. No es todo lindo y bonito. Eh, la, gran, la, la gran mayoría del tiempo estás entrenando solo.
0: Uh-huh.
1: Y cuando voy falleciendo solo, es solo, solo. Eh, que sea en el rodillo, que sea en tus largos de bici porque tú estás haciendo tu largo de visión, un jueves eh, en la mañana y gente uh-huh. va a acompañar un jueves en la mañana. La gente trabaja.
0: Perfecto.
1: Entonces, eh, y eso que sea en, en Chile, en Europa o, o en Estados Unidos, después te pues, la suerte, y yo tuve esta suerte en España, de conocer gente que, que tienen horarios distintos, no uh-huh. sé qué, y yo... En España me hice muy amigo de, del comentarista de ciclismo de Eurosport, de la televisión.
0: Uh-huh.
1: Y entonces él cuando no tenía carrera que comentar, en la tele me, me llevaba y era muy fuerte en la bici. Entonces nos dábamos eh, vueltas, íbamos haciendo turismo, eh, haciendo ciclismo, salidas muy largas, muy intensas y, y ahí lo, lo pasé espectacular. Pero aquí en Nueva York, por ejemplo, el invierno es muy duro uh-huh. y la verdad que pasé todo el invierno entrenando en el rodillo, después vino la pandemia y seguí todo, sí. todo el rato en el rodillo. Entonces yo... Eh, el nado, ahí dije ya, me tengo que meter en, en un club y entonces metí en un club de natación y ahí era súper, súper eh, bueno el nivel, de hecho, algún día Empecé a nadar y me adelantó una gaya, una vez, dos veces, tres veces en el calentamiento y dije, ya, ¿Qué, ¿qué, ¿qué está pasando? <risa> y, y cuando terminamos el calentamiento, eh, la veo y los otros me, me dicen, ah, no, pero ella es la campeona olímpica vigente de 100 metros. <risa> ah, ya, estoy entendiendo mejor ahora. Eh, pero bueno, eh, el, el lado era el deporte que hacía más en grupo, pero ya no. Entonces, le digo, es súper solitario y necesita mucha fuerza de, 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 de voluntad para todos los días entrenar largas horas, y, pero es, es tu pasión. Entonces, igual claro. es, es increíble tener esta oportunidad de hacer esto y, y yo... Lo paso lo excelente, pero no es la vida soñada de, uh-huh. de, 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 que te de Instagram. De <risas>
0: Exactamente. <ríe> cuando uno habla de Nueva York, imagina Manhattan y esa wea súper um, confusa con mucha gente. ¿Dónde se entrena ahí? Bueno, yo sé el trote, tú tienes el Central Park, tienes otras salidas, pero bícima, cuando son, tú vas a hacer las tiradas más largas, tiene que salir en auto o sale pedaleando desde tu departamento. ¿Cómo, cómo funciona la logística?
1: Eh, de sí. Eso? Cuando es corto y, y o cuando es intenso, la verdad que no te queda otra que hacerlo en el rodillo, uh-huh. y las salidas largas, hay una ruta que, que es buena, que se sigue el río, se va hacia el norte, hacia Canadá, y, y por ahí se puede hacer tiradas largas, es buena esta ruta, pero no hay tantas opciones tampoco, entonces yo eh, estaba un poco frustrado con este tema Y quería conocer más y no sé qué Entonces un día decidí eh, Que iba a visitar Y me compré una carpa Me compré un saco de dormir Los amarré en la bici y salí Y fui a las cataratas de Ñagara <ríe> Ahí con, con, eh, Andando en bici Desde la casa mm. eh, Pero en general eh, eh, como yo creo que como muchas ciudades grandes es eh, un poco más complicado entrenar el ciclismo.
0: Uh-huh. Y, uh-huh. Pero hay un local que, que la gente, no los pros, pero los, los amateurs se encuentran más o menos el fin uh-huh. de semana, hay algún sí, tipo de, hay es... comunidad de triatletas importante en Nueva York, ¿no? ¿Cómo es la sí. escena ahí?
1: Es, creo que cada país tiene una, una manera de entrenar el triatlón distinta en Estados uh-huh. Unidos. No existen como en Chile o en Francia estos clubes de triatlón. Clubs, sí. Entonces cada uno entrena solo. Muchos entrenan, tienen entrenadores, eh, coach a distancia que uh-huh. deben mandar un plan de entrenamiento, pero no necesariamente se juntan para entrenar Perfecto. y tienen ritmo de vida bien distintos de Nueva York que eh. Se levantan a las 5 de la mañana para salir a, a pedalear, uh-huh. van a centrar el parque, dan dos vueltas mientras no hay nadie y, y lo hacen de esta manera pero sí, eh, es bien distinto a, a, a la manera de entrenar que se puede encontrar en Chile, por ejemplo.
0: Mm, bacán. Oye, tú comentaste de, la, de, de ese viaje que te pegaste a las cataratas del Niágara y te, yo tenía acá separado para pa hablar, porque yo, de, de, dos, de dos desafíos que te mandaste ahora en este periodo de la cuarentena, y me gustaría saber los detalles de, de los sí. dos. Uh, uno ese uh, de, de este viaje y el otro después hablamos del otro que son, fueron la, los 500 kilómetros en 12 horas de rodillo que yo encuentro tremendo, entonces partamos por el primero que yo creo que la curiosidad de eso, o sea, agarrar la bici y pedalear, no sé, ¿cuántos kilómetros fueron?
1: 660
0: 660, es un montón pero mucha gente lo hace cualquiera sí. gente, no cualquiera, pero mucho pero tú lo hiciste en una bici de triatlón y sin auto de apoyo eh, cuando pone todos esos factores en la historia, ahí sí que la cuestión queda bastante distinta de lo, de lo demás. Cuéntanos un poco cómo fue todo eso.
1: Bueno, es que la verdad, yo, como te comentaba, entrené todo el invierno en el rodillo. Cuando recién salió la primavera, eh, me cancelaron todas mis carreras, me pusieron en cuarentena y tuve que seguir entrenando solo en el rodillo todo el tiempo sin reales, objetivos, sin nada, entonces hubo un, un momento en que empecé a, a cansarme un poco psicológicamente de todo esto, y sé yo que eh, justo en ese momento mejoró mucho la situación en Nueva York, que pasó de ser el peor lugar del mundo a el lugar más seguro de Estados Unidos. <risa> eh, y cuando vi que ya los hospitales estaban desocupados, uh-huh. que ya no habían tanto riesgo, dije, quiero salir a pedalear afuera, pero sin tomar riesgo. Claro. ¿Cómo lo hago para no estar en contacto con toda la gente? Ya, voy a pedalear solo, no voy a ir a hoteles ni nada, voy a llevar una carpa, un saco de dormir, y lo hago en total autonomía. Uh-huh. Entonces ahí pues, salió la idea y... Y la verdad que lo pasé muy bien, fue una experiencia muy muy bonita y muy necesaria porque me estaba volviendo loco. Me imagino. Pero igual eh, es duro, por, principalmente por la falta de sueño, porque descubrí que habían osos en la zona donde estaba acampando. Oh. <ríe> entonces con eso ya no duermes tan tranquilamente en la noche. <ríe> eh, y lo otro que, eh, bueno, tengo mi bici de triatlán que es bastante cara y que cuando la dejas eh, al lado de la carpa en la noche igual eh, tienes siempre un ojo abierto <ríe> sobre la bici. Pero entonces... Sí, hay, hay lados difíciles, eh, hizo mucho calor el tercer día, hizo más de 40 grados, Uf, pero ya eh, lo, lo vas disfrutando, vas a tu ritmo eh, y pasas el día completo pedaleando y es...
0: es, es ¿Pedaleaste por tres días y acampaste dos noches o una...? Sí. Sí, sí, tal cual. Tres días de pedaleo. ¿Y cómo, cómo armaste todo en la bici? Porque no, no, iba con una mochila, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue no, eso? No, no, traté
1: de justamente de no llevar mochila porque sé que en distancias largas eso molesta muchísimo. Uh-huh. Entonces, ya, investigué un poco, vi que podía poner la carpa en, apoyada en los aerobar, eh, uh-huh. que encontré un bolso muy grande que se pone detrás del sillín que me podía llevar... Varias cosas, ropa, y cambio y no sé qué, compré una mochila, un saco de dormir muy compacto. ¿Eh? Todo pensando en eh, llevar lo menos posible, claro. no gastarme mucha, mucho dinero en esto. Y hice sí, antes de partir hice una vuelta de dos días, eh, un poco más corta. Para probar el equipamiento, ver que no se me iban
0: a caer las cosas pedaleando. En...
1: Y cuando vi que funcionaba bien, dije,
0: ya, vamos. ¿Y llevaste comida también o eso planificó tu viaje con no. algunas paradas e ir comiendo en el camino? Yo paraba
1: en el auto Mac, en el McDonald's, Perfecto. pasaba en la bici, decía, tres hamburguesas, por favor, <risa> y seguía.
0: Qué rico. Oye, ¿y qué, qué, ¿qué aprendiste de esta experiencia? De estar solo, de estar ahí, o sea, tratando de pedaleando con, con, sí, con nadie, ¿no? y tan largo, ¿qué sacaste de eso?
1: Yo creo que es un poco la misma, las mismas enseñanzas que saco del Triatlón, que es un, algo muy, muy eh, bacán, muy lindo, muy, toda una experiencia muy linda y que hay que aprender a disfrutarla. Porque es súper fácil en esta situación. Estar enfocado en decir, ah, tengo que pedalear 200 kilómetros hoy día, o 200, en este caso eran 270 kilómetros que era mi objetivo, y meterle, meterle, meterle eh, para llegar al objetivo y olvidarte un poco de, de disfrutar. Eh, esto de estar eh, solo al aire libre en la naturaleza, sin nadie para molestarte, sin nadie que te, que te ninguna limitación, entonces esto aprender a disfrutar el camino porque al final ya todos tenemos objetivos pero los objetivos no te tienen que eh, cerrar los ojos de lo lindo que es el camino
0: verdad no, verdad súper buena enseñanza y, y, y el otro desafío que tiene pues, nada que ver con ese porque fue completamente encerrado mm que eran hacer, tu, tu reto era hacer 500 kilómetros en 12 horas, o sea, promediar
1: sí. 41,5 algo así, ¿no? Exactamente. O sea, eso fue durante la cuarentena, cuando estábamos sí. encerrados, eh, yo había hecho, antes de la cuarentena, ya había hecho el Everesting en SWIFT, que son subir 8,848. Ah,
0: verdad, verdad. ¿8,000 cuánto?
1: 8,848. En 12 el, horas. No, 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 esto, oh,
0: no, no hay límite de No tiempo. hay límite, perfecto.
1: Eh, ya lo había hecho y antes de la cuarentena, por uh-huh. oh, que me era un desafío que me, que me entretenía. Y entonces llegué a la cu- cuarentena y vi que toda la gente se estaba volviendo loca, eh, mandándose pedaleos largos, 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 y no sé qué, si yo dije, ya,
0: yo ya insisto. <risa>
1: entonces, ¿qué puede ser, más loco ahora uh-huh. ya. Algo que parece muy duro y no sé si se puede lograr ya 500 kilómetros en 12 horas. La verdad que al principio lo pensé distinto porque hay una carrera de autos en Francia que son mm. las 24 horas de
0: Le Mans. Le Mans, sí, súper conocida. Muy conocida. Y
1: yo tenía la idea de organizar una competencia un poco parecida por equipo, haciendo mm-hmm. relevos durante 24 horas pero no encontré mucha gente muy motivada por pedalear en la, en la mitad de la noche. <risa> <risa> Entonces dije ya, eh, si nadie me quiere acompañar, yo lo voy a hacer solo. Y bueno, en vez de que sean 24 horas, van a ser 12, ¿eh? pero igual para que sea desafiante, pongamos un objetivo de, de distancia, ya, 500 kilómetros. Y sabía que era justo el límite de... de de lo que se podía lograr. Uh-huh. Eh, sabía que iba a necesitar ayuda de mucha gente, que este ritmo no lo podía mantener solo. Necesitaba andar en pelotón haciendo drafting. Entonces, ya, eh, contacté a muchos amigos, eh, hice propaganda en las redes sociales uh-huh. para encontrar gente para poder conmigo. Y partí a las 8 de la mañana con... Después de haber comprado todo el supermercado para tener comida para el día, claro, un montón de comida, <risa> me imagino. Sí. Y está, bueno, mi señora que eh, estaba trabajando desde la casa por el tema de, de, de la cuarentena, entonces uh-huh. estaba ahí dándome, rellenándome las caramayolas, me, me, me hizo hasta una pizza para el almuerzo. <risa> Y, y no, y se armó un súper grupo, la gente venía, eh, me ayudaba durante una hora, una hora y media, después se iba, habían algunos que volvieron en la tarde y, y con esto estaba justo al límite y veía que, que, que iba a ser duro, pero bueno, al final fueron 486 kilómetros, uh-huh. pero más allá de los números, yo quedé muy impresionado por
0: el apoyo y el cariño que toda la gente que vino a pedalear. Qué
1: Y fue, fue increíble.
0: Y eso de que comentaste del o obvio lo hiciste en Swift. Y la verdad que marca tanto la diferencia, ¿sí? Que, te, que tú si, si, podías sentir que yo avanzaba más cuando estaba en el pelotón. Sí, yo, de hecho, antes de lanzarme este desafío había hecho pruebas, mm. había
1: elegido el circuito más plano posible. Y durante una hora había pedaleado, sin avisarle a nadie, solo así.
0: Uh-huh.
1: Una hora en la bici de triatlón eh, a 210 watts, que eran más o menos mi objetivo de, de watts para las 12 horas.
0: Y eso que son es Z2, por, por, imagino que debe ser tranqui para poder aguantar 12 sí, horas.
1: Sí, es un poco más que eso. Z2 baja, digamos. Z2 baja, sí. Y después tomé la bici de ruta en el mismo circuito y pedaleé una hora. Pero como es un circuito donde hay mucha gente, incluso si no vas en el pelotón, siempre hay gente, vas adelantando gente, hay gente uh-huh. que te adelanta, y termine yendo más rápido el, con la bici de ruta. Entonces uh-huh. dije, ya, está claro, si lo quiero lograr, tengo que ir en bici de ruta e ir en grupo. Y... Y ahí anduvimos a más de 40 de promedio durante 12
0: horas. ¿Hubo algún momento muy, muy duro durante esas 12 horas? ¿O tú, como, sí. estabas siempre con gente? ¿De alguna manera estabas siempre un poco motivado? O, también, ¿O fue como una carrera normal donde uno tiene pics y vales de, de ánimo? No, yo no...
1: Y sim, siempre tuve gente para acompañarme y de esto, de verdad, que estoy muy agradecido. Eh, el problema no fue tanto psicológico porque llevaba muy motivado conversando con gente no uh-huh. sé qué de hecho ya nada mi familia por por WhatsApp para conversar y no sé qué pero eh, hubo un momento en que me, me dieron calambres uh-huh. y que tuve que parar a elongar y y ahí eh, estuvo un poco más complicado <risa> eh, pero después retomé eh, bien el ritmo y y no, 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 de verdad que no fue tan duro como me lo imaginaba.
0: Sí. Eh, eh pero igual terminé bien cansado ¿Cómo, cómo, cómo fue la, la recuperación? porque eso, siempre que la gente hace ese desafío, se habla mucho de la preparación y del desafío pero poco se habla de la recuperación ¿Cómo fue la, la vuelta a la vida normal de entrenamiento? porque tú me imagino que tú te preparaste para eso hiciste el desafío y después ¿Cuánto tiempo después volvió a tu carga normal de entrenamiento y qué hiciste para tratar de recuperarse bien y no lesionarse? Mira, yo te diría que este año hice
1: cuatro desafíos de este estilo. Hice 10.000 metros de nado en piscina, hice el breasting, hice las 12 horas de rodillo y este, hice este viaje a, a las cataratas del Ñágaras y cada vez ha sido lo mismo. Mm. El día siguiente no hay que, ni siquiera que intentar hacer algo.
0: Uh-huh.
1: Tu cuerpo no da para esto. Uh-huh. Estás muerto, muerto. Y no necesitas... Pasar un día acostado, tranquilo, comiendo, tomando agua. Y el día siguiente, o sea, dos días después ya hacer algo suave. Y ya el tercer día pues volver a la normalidad porque la gracia de estos desafíos es que ninguno haya tanta intensidad y ninguno involucraba trote. Y que el trote es el que te rompe fibra, que te deja malherido durante mucho tiempo. O Entonces sea, yo era más un cansancio global que realmente necesita recuperar los músculos en este tipo de cosas.
0: Sí, porque el trote es que es donde te, te causa más daño, ¿no?
1: Sí. sí es, rompe fibra si, si uno, y todo eso. Si uno compara el triatlón, un Ironman y, y el Tour de France, uno se da cuenta que cuando se trata solo de bici son capaces de pedalear eso todos los días durante tres semanas. Sí. Eh, yo te desafío a eh, quien sea de hacer lo mismo en un triatlón y, y, y no va a ser tan fácil.
0: Sí, es verdad. Oye, ¿cuál, de, de, de este cuatro desafíos, el, el del 10.000 metros de piscina, yo no sabía. De esos cuatro, ¿cuál fue el más duro mentalmente? Me imagino que las cataratas oh. del Niágara yo lo saco porque me, sí. creo que el fue más no, fácil no. Entonces, Lo más
1: duro psicológicamente era, era, fue la piscina. Obvio. Sí, ¿En si piscina corta o larga? No, fue 100 veces 100 metros en piscina yeah. larga de 50 metros y solo. Y eso fue terrible. Terrible, sí. terrible, terrible.
0: ¿Y tenía algún, algún, algún objetivo de tiempo? O ¿100% sí. o sea, a cada partí, uno, 50? ¿A cada dos? ¿cómo? Partí
1: y yo, yo soy un yo buen nadador entonces dije ya,
0: saliendo cada uno 40.
1: Saliendo a 1.40. Y, y ya, al principio, ya no me. Creo que me embalé un poco, llegaba 1.25, ya bien. Y después llegué a 1.30, de, después empecé a llegar a 1.35, ahí, ahí se puso mucho más complicado la cosa, porque te quedan 5 segundos para volver a partir. Y, claro. No, pero, y eso realmente es tan largo y repetido, y yo no lo paso tan bien en la piscina porque no tienes ninguna distracción. En el rodillo, yo en estos pedagogos tan largos, yo ya he planificado mi día, había avisado a mi hermana que la iba a llamar, a mi mamá, después a un amigo, no sé qué, conversando todo el día. No, ahí en la piscina eres tú y eres tú nomás, no hay nadie más. Y 100 veces 100 Es súper repetitivo Súper repetitivo Y yo te puedo decir que Hay un momento entre el 60 Y el 70 En que no, no sabe O sea, falta mucho todavía sí. Y ya estás súper cansado Y yo había intentado En algunos Ocupar paletas para las manos Pero uh-huh. después ya tenía los brazos Tan cansados que no me servían entonces, no, es un momento en que estás empezando a dudar, ¿lo voy a lograr? ¿No lo voy a lograr? Y al final, cuando ya te quedan 10, SS, es más fácil, porque ya, ya sabes que lo vas a lograr y ya. ¿Y,
0: ¿y, y qué está. haces en este momento? Bueno, ahí entre 60 y 70, ya has nadado 6.000 y todavía te quedan 4.000. Ah. Ya ha sido un montón y te queda un montón y tu cabeza te está empezando a jugar en contra. ¿Cuál es sí. tu estrategia para salir de ahí?
1: No, no, hay que pensar a corto plazo, hay que mm. decir, ya, lo divides en tramos más cortos, decir, ya, Perfecto. lo objetivo es llegar a sea, cinco más y ahí vamos a llegar a 65, voy a ponerme las paletas, intentar unos con paletas, después, si piensas que te quedan 40, no vas a, no vas a seguir. Claro. Entonces, no, hay que, es lo mismo, digo, cuando me haces un triatlón. Cuando te bajas de la bici y piensas que te tienes que correr 42 kilómetros,
0: no, no, no No, 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 no da. Hay hacer eso. No, sí. hay
1: que partir a correr, y por qué hay que partir a correr, y ya ver el ritmo, pensar en comer, en tomar, llegar al primer punto de abastecimiento, y así de a poquito, uh-huh. pero no pensar que tienes que correr 42 sí, kilómetros.
0: Es verdad, es verdad. Oye, Román, yo sé que tú eres un fanático de los datos, yo me creí un fanático, fanático de los datos hasta conocerte. <risa> y, y bueno, hoy día principalmente, bueno, no, 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 antes principalmente en la bici, pero ahora ya hay un montón de cosas en el trote y empieza a... Tener cosas en el nado también uh, de equipos o eh, de cosas que te dan más información y que te dan muchas cosas para pa jugar con eso. Y en, este, y en Estados Unidos, uh, bueno, eh, el país donde la gente le encanta inventar cosas y vender. ¿Qué has descubierto de nuevo? Uh, en este tiempo que estuviste ahí y que empezaste a ocupar o cosas que ha probado y la verdad que nos sirve mucho qué hay de nuevo en el mundo de los datos
1: <risa> yo ahora eh, estoy jugando mucho con un nuevo un nuevo sensor que es un sensor de aerodinamismo uh-huh. y que es muy entretenido es para la bici muy, para la bici exactamente uh-huh. es muy complicado de usar pero te permite eh, llegar a investigar muchos aspectos del rendimiento en la bicicleta. Y entonces te da información de tu aerodinamismo, pero tú tienes que pensar en todo lo que conlleva, eh, porque este sensor en, en, todavía no es una herramienta para el público masivo, hay que ser ingeniero para entender bien cómo funciona y, y qué significan los datos que te entrega. Entonces, yo vi que tenía datos extraños y dije, ya, ¿por qué? Ya, descubrí todo un tema de, también de del, eh, la resistencia al rodamiento, que es relacionado a las cámaras de aire que vas usando el tipo de neumáticos, el ancho de los neumáticos. Uh-huh. Y, y todo esto hace parte de, de tu rendimiento, al final. Sí. Y yo sé que mucha gente hoy en día está pendiente de la última, el último par de ruedas que ve que están saliendo o tener una bici de triatlón con eh, todo integrado, no sé qué que son cosas carísimas uh-huh. pero eh, no se dan cuenta y es normal porque todavía no es algo que se comunica mucho, que hay mucho más ganancias que, que se pueden lograr a, a alcanzar con, cuidando detalles chicos por muchas partes y generalmente son mucho más baratos, uh-huh. pero que, que hay que estudiar mucho y si te, si te tomas el tiempo, si tienes la capacidad de analizar todo esto hay muchas cosas que son muy entretenidas de, de, y que te permiten ganar mucho tiempo en la bici
0: ese que está ocupando, ese que es como una, una antenita que se pone abajo el aerobar, Notion, no sé. Exactamente.
1: Hay varias marcas, yo sí. es una de estas marcas. Ah.
0: Sí, este, este, esta
1: antena al es un tubo que permite medir la presión de, del aire. Entonces, como medir el viento al frente tuyo. Y hay muchos sensores, necesita. Eh, juntar mucha información y después eh, ahí te pones en, en el computador revisando todo esto entonces la, la idea después es poder eh, ayudar a otra persona con, con mi expertise en este, en este aspecto y decir ya eh, ven vamos a hacer este análisis contigo y, y yo te voy a entregar como, como un una guía de cosas que tienes que mejorar, de cosas que que puedes cambiar. Para ganar tiempo en, en el segmento el... O
0: sea, tú lo que tú haces y, y la gente puede, puede contratarte, como tú llevar el túnel de viento a cualquier parte. Tú pones eso, ese equipo en la bici de la persona, en un circuito X, la persona gira un por un tiempo, tú descargas la data y pasa la, la posibilidad de, de cosas que se puede hacer mejor.
1: Sí, pero como te comentaba al final. Cuando lo, haces este análisis te das cuenta que va más allá de solo el aer- aerodinamismo y que hay muchos otros aspectos como controlar tu nivel de potencia, si lo tienes que mantener siempre parejo o no, si Perfecto. qué presión poner en los neumáticos, el peso que llevas en la bici. Hay muchos factores que eh, van todos
0: involucrados en,
1: en este rendimiento global de, del ciclismo
0: bacán, yo vi un, uno de esos equipos también de, de aerodinamismo que se llama Body Rocket, que son tres sensores, uno frente a la bici, uno en los pedales y uno bajo el sillín eh, que ahí dicen que, que la gracia de eso es que te va dando la, los números en tiempo real como en el reloj, entonces tú puedes ir cambiando no sé, subir un poco más la cabeza o menos y te va ajustando conforme va en carrera Sí, eso es decir, lo prometen, no sé si se funciona bueno, eso.
1: El sensor que uso promete lo mismo y por el momento me estoy dando cuenta que igual hay limitaciones que, que hacen que se necesita un análisis más a posteriori de los datos, uh-huh. meterse en el, en el computador y, y revisar bien todos los datos porque no es tan... No, no, hay demasiados factores para Ajá. que entren en el juego y no es como un sensor de potencia en que empujas en el pedal y
0: te dice 300 watts,
1: Perfecto. no, ahí es más
0: complejo ¿Y cuánto, cuánto una persona normal tú ten, no sé si tú tenías este número ¿Cuánto una persona normal puede llegar a ganar en un medio Ironman, ponte tú sin hacer más fuerza, solo por ajustar esos detalles? ¿Una persona normal es, o tú? No sé cuál número bueno, de, que tienes Es
1: que depende del punto de donde partes,
0: si Perfecto. Un, un,
1: un totalmente principiante que todavía... Digamos que hay una serie de errores que todos hacemos Ajá. y que vamos eh, solucionando eh, con la experiencia. Entonces, te diría que si tomas un estado de 50 errores, ya, yeah, el principiante hace los 50 y es normal. Un atleta que ya con más experiencia va a hacer 25 porque ya se va a dar cuenta que hayan 25 que habría que solucionar ya. Un triatleta mucho más avanzado ya le, le van a quedar unas 10 yes errores que... Y entonces, ya, dependiendo de esto, yo te puedo decir, un triatleta amateur lento que va partiendo sin cambiar sin invertir mucho dinero y sin cambiar su esfuerzo Ajá. puede ganar media hora ¿Por ah. qué? porque porque eh, si eres lento pasas mucho más tiempo en la bici entonces el claro. aerodinamismo importa mucho más eso es eh, algo que la gente no, no se da cuenta que piensan ya lo, los triatletas profesionales van mucho más rápido el aerodinamismo es más importante pero como ya van más rápido solo pueden ganar dos tres minutos un sí. atleta que va más lento Pasa tanto más tiempo que es fácil ganar 15 minutos. Y después eh, hay otros factores, como te decía, el el tema de la resistencia al rodamiento, que ahí hay mucho que ganar también y que no no, no te cuesta casi nada de plata. Entonces, eh, mucho tiempo que se puede ganar.
0: Bacán. Y esto es un servicio que tú, es un emprendimiento que tú ya está, ya está en marcha. ¿Cómo, que qué estás haciendo? Porque eh, es súper nuevo, ¿no? Sí. Estás haciendo eso en el mundo. Sí, sí. Estamos
1: eh, con eh, mi grupo de, de coaching que es uh-huh. una Mauna. Estamos uh-huh. eh, eh, implementando esto. Todavía no no se lanza, pero de aquí a, a poco de tiempo estaremos. Eh, andando con esto y va a haber un servicio a distancia que es solo de consultoría uh-huh. y un servicio pues, eh, físico y ahí sí. haremos el, el testing con el sensor y, y todo.
0: Bacán, Bacán. Eso, eso, eso iba a te preguntar si se si podría hacer esa consultoría a algún nivel a, a distancia y si hay. hay sí, 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 porque
1: hay muchas cosas que si me muestras Tu equipamiento, tu tus datos de, de carrera uh-huh. y ya se, se pueden se pueden analizar eh, a distancia.
0: Claro, bacana. Oye, Román, ahora ya entrando en, en el último capítulo de nuestra conversación um, Patagon Man, tú lo corriste en 2018 con un... Uh, todavía está, yo creo que estaba recién saliendo de Chile, ¿no? O todavía vivía acá.
1: Sí, oh, sí había vuelto a Chile después de España.
0: Eso. Y fue una, bueno, la primera edición de la carrera. y Tú te increviste y te mandaste una carrera súper, súper buena. Pero me gustaría escuchar de ti tu experiencia, Patagoman.
1: Ya, yo te voy a decir: el Patagoman está en un lugar muy especial, tiene un lugar muy especial en mi corazón. <risa> es la, mi carrera favorita. Es el triatlón que, que más he disfrutado y por lejos. Y yo lo, lo dejo en una categoría especial porque para mí, ya más allá de un, una carrera, es una aventura y una aventura de vida que te va a dar un pésion después del Patagon Man en tu vida como atleta, porque es algo muy especial, muy distinto de todo el resto. Eh, Entonces ya, entrando más en detalles, eh, ya, como muchos creo que tenía mucho miedo al nado, eh, el frío del agua y y esta hora en el el barco antes de de saltar realmente, mucho tiempo de introspección como calladito (risas) solo en tu lugar, eh. Eh, de vez en cuando ya no aguantas, entonces tienes que conversar con alguien y, y, y ahí después vuelves a adentro de, de tu cabeza y, y bueno, saltar al agua, darte cuenta que está un poco menos helada que lo que, que te esperabas, ya, buen punto, pero que hay mucha corriente, muy mal punto. Entonces, pues, eh, ir hacia este barco a lo lejos y que la luz no se acerca nunca, nunca, nunca. Y bueno, cuando salí del agua estaba totalmente mareado, caminaba chueco de no sé qué, ya en la transición me recuperé, partí en la bici y hice algo muy, muy bueno, que me salvó la carrera, creo, partí lento. Partí mm. súper controlado y que es... Eh, hay que tener cabeza para hacer esto porque el primer tramo tienes viento mucho viento de cola y te puedes embalar, puedes ir muy rápido muy rápido pero no, el día es muy largo <risa> se vienen cosas duras después entonces yo creo que es súper importante medirse en, en, en la primera parte y, y después yo te diría que ya pasando después de pasar Coyhaique uh-huh. ya entras en estos paisajes increíbles y empiezas a yo ya en esta edad esperando llegar a, arriba de cada cada subida para ver el paisaje que venía del otro lado era impresionante siempre muy lindo y después viene este tramo de subida más como con paisaje más montañoso y la bajada hasta Cerro Castillo que ahí ahí había mucho viento un poco un poco complicado controlar la bici pero ya sabes que se está terminando eh, este tramo de bici y el trote eh, no sé entra en una otra otra dimensión de la carrera creo que de meditación de <risa> eh, de verdad que estaba metiéndole todavía y mm. no no voy a decir que que me estaba guardando, ni nada, estaba, estaba haciendo carrera, eh, sabía que venía gente detrás, yo tenía la esperanza de, de pillar a los, a, a los que iban adelante mío para subirme al pollo, estaba en la carrera, pero a la vez est- eh, estaba totalmente solo, y eso desde hace horas, y... El paisaje es otra cosa, te digo, es una aventura, estás viendo cosas maravillosas todo el tiempo avanzando más y más y más y, y no hay como un trato normal en que te repitas la misma vuelta y no, ahí siempre descubriendo cosas nuevas y cuando por fin llegué a, a... a Puerto Ingeniero Ibáñez, te diría que tuve una sensación que nunca tuve en ninguna otra carrera eh, estaba llegando a la meta ¿Eh? estaba totalmente agotado pero a la vez no quería que se terminara <risa> quería seguir no, como eh, estás eh, en unas montañas rusas en un parque de, entre, parque de entretención y se está llegando el carrito al final y tú no no, 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 no que me den otra vuelta más porque yo no quiero parar esto yo no quería así que se terminara esta carrera cuando terminé estaba como ya con nostalgia
0: <risa> y que no, pues... bacán porque mucha gente habla de eso de que, uh, bueno de estar solo y de los paisajes obvio pero también eso, esa sensación de, de sufrimiento porque es una carrera dura pero de casi que un, una tristeza por terminarla porque ¿Sí? es una cuestión que, bueno, la, la experiencia va a llegar al, fin, al, al final. Uh, yo creo que eso tiene algunas cosas que ver con la energía de la Patagonia. Yo podría decir que es por el trabajo que hace la organización, pero estaría mintiendo un 100%, porque la verdad que yo creo que, bueno, el trabajo que hacemos es bastante bueno, obvio, pero sí, la, sí, la sí. Patagonia tiene una, una energía, un, una cuestión súper super única. Y 2018, igual que el 2019, nos ha tocado días muy bonitos, ¿no? Nos ha ayudado sí. un montón.
1: Mira, yo te puedo decir que pasé la meta, estaba Ignacio ahí esperándome para abrazarme y yo lo único que le tenía que decir en ese momento era gracias. Mm. Gracias por, por haberme permitido vivir esto, que es totalmente único, único y con yo, mi manera de, de ver y vivir el triatlón,
0: eh, realmente. ¿Tú, tú llegaste en Quinto, ¿tú cuando partiste te buscaba algo así, como buscaba una buena, calificación, una buena colocación, o partiste en la Patagonia como Chuta, voy a hacer la carrera como una experiencia, como, una, como pasa con un 99% de nuestros atletas?
1: No, yo creo que obviamente eh, en este momento llegué a traer atleta profesional y quería figurar bien, pero uh-huh. Eh, a la vez no sabía exactamente a lo que, a dónde iba y, y podía era yo tenía respecto a, para esta carrera sabía que iba a ser dura entonces ya eh, no. partir y estar, lo lindo también del Patagonal es que compartes esta experiencia con yo en mi caso con con mi señora que era mi tu soporte mi soporte entonces Estábamos ahí planeando ya y, y para asegurarse de llegar, porque yo quería disfrutar esta carrera hasta el final, ¿no? Quería que me pasara algo en el camino y uh-huh. no, entonces por eso te digo que partí un poco más tranquilo que en otras carreras y que fue un factor clave para poder disfrutar a, a 100% la carrera y, y pasarlo bien durante este largo día.
0: ¿Y tú creo que te pasó una cuestión curiosa porque tú conociste a tu coach actual en la carrera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, en... A Nicholas nosotros, Chase.
1: Sí, nos conocimos en el, en el final de la bici, lo uh-huh. pillé, después en la bajada que eh, tuve un poco de, Me salió la cadena, tuve que parar, me volvió a pasar. Uh-huh. Y después empezamos el trote juntos, ahí estuvimos conversando un poco hasta que, que yo eh, me escapara. Y uh-huh. entonces ahí eh, sí, no, no conversamos y, <risa> y yo creo que una muy buena instancia de esta carrera, en la previa y el post-carrera también, hay un, tanta buena onda entre los competidores, entonces hay que aprovechar para conocer gente y hay gente que viene de todo el mundo y todos comparten esta misma pasión para estas carreras tan especiales entonces hay que pasarlo bien porque realmente somos eh, 150 personas quizás un poco más pero todos en la misma onda misma, uh-huh. con la misma energía la misma ganas de, de vivir esta aventura de pasarlo bien y, y el ambiente es muy bueno en, esta, en estos días
0: Bacán. Herman, eh, y un, nuestra, como última pregunta, yo tengo una curiosidad, porque tú eres súper flaco y el agua, bueno, no es, es bastante helada, el agua en el Patagón, justo en 2018 no estaba tan helada, pero igual hacían eran como 13, 14 grados. Uh, ¿Cómo te preparaste para pa eso y, y, podría, y dejar como un tip para la gente que viene, para nuestra próxima edición? Sí. Eh, mira, yo te
1: diría que en general en Chile la agua... Cual... Siempre está helada. Sí, sí, verdad. Y, y, y que hay una carrera que años tras años eh, encuentro horrible por el lado, ese eh, Pichirangi. Uh-huh. O sea, yo sé que esta carrera es muy buena preparación porque yo creo que hecho, el agua está más helada en Pichirangi que, que en el Patagón, pero pasas mucho menos tiempo en el agua. Eh, entonces saber cómo reacciona tu cuerpo frente a, este, a car- cargarse con agua fría uh-huh. y después yo había, eh, me había preparado tenía material específico para enfrentar eh, el frío tenía botines de neopreno guantes de neopreno eh, tenía una primera capa de, que se pone debajo del traje eh, también de neopreno de, como una polera de mangas largas apretada y, y había experimentado esto eh, en el invierno eh, en piscinas exteriores también uh-huh. para, para saber un poco, cómo probar que el material me iba a resultar Que no se me iba a salir los botines o este tipo de cosas Después te diría que el día de la carrera del agua no estuvo tan helada Tuvimos suerte yo creo y que los guantes se me hicieron muy pesados. Al final eh, se, se, se llenaban de agua. No estaba acostumbrado a nadar con distancias tan largas con guantes. Eh, entonces quizás eh, en otra oportunidad eh, lo haré sin, sin guantes. Eh, los botines yo eso sí me los guardo 100% porque además del nado, pasas una hora en el ferry Antes, con el fergue metálico, entonces no, hay que tener algo en los pies, porque si no, lo pasas muy mal. Ah, y también el gorro de neopreno, Eh, pero realmente eh, fue menos el frío eh, y más eh, la corriente que, que me hizo la cosa complicada el día de la carrera.
0: Sí, que el 2018, de hecho, fuimos por el plan B de la natación, que era una natación un poco más protegida, justamente porque sí. las corrientes se hacían bastante, bastante fuertes. Yo creo que eso que comentaste, que los botines no son obligatorios, pero uh, también no es el primero que me, que me has dicho que uh, puede ser que no lo ocupes en la natación, pero estar ahí en, en el ferry con, el, con, los pies, con los pies protegidos uh, es bastante importante.
1: Sí, 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 sí. para mí es clave. Me di cuenta de esto, que el el suelo del ferry es es metálico, entonces si vas a hacer frío y que pones los pies eh, eh, sin zapatos ahí, te vas a helar helar los pies antes siquiera de partir. Sí,
0: ¿y qué, qué viene ahora? Román, ahora sí que sí, sí la última pregunta. ¿Cuáles son tus próximos pasos como atleta, como coach? Que yo sé que tú también estás junto a la, la gente de Mauna con, tu, con tus atletas y de, de este nuevo emprendimiento. ¿Qué tienes planificado? ¿Vuelve a Chile?
1: Sí, ahora eh, en un poco más de un mes vuelvo a Chile. Y entonces con eh, este emprendimiento, con el coaching, llegué ahí esperemos poder crecer y hacer que más atletas puedan eh, ir más rápidos en las carreras. Y eh, a nivel de carreras, yo voy a ser sincero contigo, me cancelaron mis tres últimas carreras. Eh, entonces ya no, no sé, estoy esperando, vamos a ver. Eh, y,
0: seguir entrenando porque
1: ah. es lo que amo, lo que, que da sentido a mi vida
0: Pero... ¿algún desafío? ha pensado en algún desafío acá en Chile cuando llegue y se pueda pedalear uh, afuera no sé, hacer Santiago Portillo, hay, acá hay buenas cosas Ay, tengo, tengo una idea eh, que me gustaría implementar,
1: ver si se puede de intentar el récord de la hora en velodromo Ah,
0: bacán. Entonces, ¿Tú, ¿Tú sabes cuál es el, el, récord, el récord chileno? Te hablando? Sí, sí, el récord, récord,
1: no, no, el récord eh, chileno. No pretendo ganar liga. El Sudamericano.
0: ¿Cuál es el mundial? ¿Es que como 52? 55.
1: 55. 55. No, no, no tengo esta pretensión. No sé todavía cuál es el récord chileno, pero es algo que me... Que me que puede ser entre
0: bacán, bacán Yo me acuerdo cuando tú, antes de hacerse profesional, tenía un plan de hacer un doble, doble Valle Nevado, uh, pero sí, eso no, te quedó chico sí. ya. Eso sí, 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 o es sea, sí. un, un martes por ti.
1: No, mira, quizás también <risa> intentar el récord de Libre uh-huh. chileno. No sé si hay registros de esto, pero cuando veo... Creo que ahora todos los profesionales, Alberto Contador que lo hizo y uh-huh. des, dos semanas después lo, se lo ganaron de nuevo. Sí. Eh, intentar este tipo de cosas puede ser entretenido y, y yo creo que también ahí hay mucho, mucho que pensar con el tema de, del entrenamiento, el coaching y del rendimiento en la bicicleta, optimizar todo, todo, todo el material para ganar tiempo.
0: De todas maneras, ¿no? y, y lo bueno de esos desafíos es que son entretenidos para ocupar la cabeza mientras no hay carrera y también para ir probando y generando, hablando un poco de negocio, generando marca para, para, toda la, sí, para todas tus de cosas. Todas maneras. Bacán. Román, muchísimas gracias por tu tiempo. Tú tienes una historia súper bacán. Yo mm-hmm. creo que mucha gente se va a identificar porque... Uh, Tú has pasado por mucho, fue amateur, trabajó de manera en oficina, después fue profesional, viviendo en bastantes lugares distintos. Tiene esa cosa con los datos y con la perfección que me me encanta, yo creo que es súper entretenido. Así que muchísimas gracias, yo lo pasé muy bien. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti por tenerme en,
1: en este podcast y... Y vamos siguiendo por adelante por más, más Patagon Man.
0: Así es, señor. Ojalá nos vemos pronto. Ya, un abrazo. No, un abrazo señor. grande. Chao, chao. Si te gustó este episodio de After the Bell, anda a escuchar a los otros. Cada semana, una conversación con un finisher de Patagon Man. Román, muy bacán escuchar a todas tus locuras. Un abrazo grande. Este podcast no podría realizarse sin el apoyo de nuestros increíbles auspiciadores TecnoFast, AquaChile y Dolbe. Soy tu host, Samir Josolén, y con el increíble soporte técnico de Nicolás Mitrano, esto es After the Bell. Síganos en arroba 3 para más contenido bacán y come ring the bell.